0: vor die Säue. Sommerspeziale.
1: So, hallo. Salut, alle zusammen. Da sind wir wieder, euer Lieblingsqualitäts-Podcast. Neuerdings auch Satire-Podcast. Ja. Falls ihr euch noch erinnern könnt an letzte Woche. Es ist ja noch nicht ganz die neue Staffel. Wir sind in so eine Art Zwischenwelt gefangen, haben wir letztes Mal festgestellt. Wir wollten irgendwie eine Art Fortsetzung machen. Das heißt, also wir sind noch irgendwie im Sommer spezial. Gleichzeitig haben wir es aber auch so ein bisschen beendet. Also es könnte auch also, schon ja. ein Teil Staffel 15 sein. Ja. Ich würde fast sagen, es ist noch so eine Art Fortsetzung. So eine, die noch zu spät hinten ran gedreht wurde. Weißt <lacht> du, wie letzte Woche in Jana Jones 5. da kam ja auch 30 Jahre nach dem vierten Teil und war beschissen. Das soll natürlich kein schlechtes Omen um sein. <lacht> Diese Fortsetzung hier wird genial, weil wir haben ja doch so ein paar Rubriken liegen lassen, oder? wir es
0: sich einfach nicht einfach in einem anderen Universum, das ist doch bei Marvel und ja. bei den ja. ganzen Comics, könnten wir es vielleicht so sein, dass quasi diese Folge heute in einem anderen Universum stattfindet als die anderen. Bei das oh. Universum
1: 27. Ey, das ja. ist sehr gut. Das ist ja auch immer die einfachste ja. Lösung, wenn einem storymäßig ja. gar nichts mehr einfällt, sagt man: genau. Ach, scheiß der Hund uh. drauf, Multiversum. ja, wir ja. Erzählen die gleiche Kacke nochmal ein bisschen ja. anders. Ist in einer Parallelwelt. Du kannst so unendlich oft so eine Scheiße Remaken. Sehr gut, Basti. Sehr schlau, sehr smart. <lacht> Könnte fast schon eine eigene Rubrik sein. Früher war,
2: wenn der Superman ein anderer Schauspieler war, auf einmal musste der sein Gesicht umoperiert werden oder so. Oder bei, einer, bei, einer, bei guter Jason-Zeiten wurde das Gesicht umoperiert, weil der Schauspieler nicht mehr wollte. Haben wir
1: uns damals auch Nutz gemacht. Könnt ihr euch noch erinnern, wir haben doch mal die beste Show der Welt gemacht vor zwei Jahrzehnten. Ja. Und da, gab's doch mal die, da haben wir doch mal eine Soap nachgedreht. Ja, da ja haben wir doch, Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ob es Joko war oder Klaas Wunsch, aber es gab eine Soap geschrieben genau. und directed von Joko oder Klaas und da haben wir uns auch diesen Klassiker der Geschichtenerzählkultur haben wir uns zu nutz gemacht und Yoko wachte am Anfang in einem Krankenhaus auf, nahm sich die Bandagen ab und wunderte sich erstmal über das schreckliche, neue, hässliche Gesicht. <lacht>
0: ja genau, <lacht> das, das, war, ja, das war der Gag, das war von Klaas ausgedacht. Und es ging eigentlich die ganze so Zeit darum, ne, genau. wie hässlich Joko ist jetzt. <lacht> Und noch nochmal genau, um der ganze Anfangswitz, um den einmal zu erklären, man sieht, am Anfang dieser Soap sieht man den gut aussehenden den Urbachelor Paul Janke über die Straße laufen.
1: Stimmt, so war's. Dann kommt
0: ein Bus angerauscht, dann mit einem geilen Soundeffekt, ist man dann ja. so ins Schwarz gegangen. Ja. Und dann ist, ist jemand aufgehocht. Man dachte, da ist jetzt Paul Janke, der verletzte Paul Janke unter der Bandage. Und dann hat man gesehen, dass es das Joko war und dann hat er sich natürlich geärgert, wie hässlich er jetzt aussieht. Er war so schön, ja, das sieht er sieht aus wie was für ein Klumpen Aschenbecher ja. oder so. Aber
1: ja, ja. der Klassiker aus der Erzählkultur, das werden wir heute ja alles quasi nebenbei noch mit parodieren. So sind wir nämlich drauf. Wir machen nicht nur eine Fortsetzung, ein Prequel und ein Multiversum, Sarah. Wir machen auch nebenbei noch die Klassiker der Erzählung im Medienbereich. Das liefern Und wir Satire.
0: Auch und Satire, genau. Ich mache gleich Joe gerne als Hitler. Mache ich gleich. Nee. Das, hab ich <lacht> für den, für den, das Ende dieses Podcasts habe ich mir was 20 Minuten freigegeben geräumt, hab da mal ein bisschen gut. was geschrieben, ein bisschen was von Böhmermann abgeguckt, wie man das witzig macht.
1: Das will ich hören, da bin ich jetzt schon begeistert. Und oh, wir heben es uns doch für unsere große Live-Show auf. Die ist nicht mal mehr in ganzen Monat, Leute. Wir brauchen auch noch Inhalte in Köln. Ist Hitler nicht gebürtiger Kölner gewesen? Kann man damit die Kölner nicht abholen?
2: Ja. Hitler
1: hat doch, im, hat er nicht im Kölner Dom gewohnt? Jetzt mal ernsthaft, war das nicht die Wolfschanze? Ja. Ich meine da was gelesen zu haben. Ich würde das noch mal recherchieren. Ansonsten richtig stellig kusst mich, lieber Rhababas. Also aber trotzdem, genau, so zwei, zwei Sachen. Also wenn wir jetzt doch noch offiziell so ein bisschen sommerspezial sind, also letzte Staffel, ist eigentlich auch der aktuelle sub sub -Claim, wisst ihr das noch? Kleines Quiz, wir streuen heute auch noch ein Quiz ein. Wie ist der aktuelle sub sub -Claim der 14. Staffel?
0: Was ist ein Subclaim? Das ist so also alt. Das ist schon zehn Jahre alt.
1: Zeitchameleon.
0: Ja, Ihr wusstet es doch.
1: <lacht> und da wir doch meistens immer erst spontan den neuen Subclam festlegen für die neue Staffel. Aber ich möchte da schon einen Vorschlag brauchen jetzt am Anfang okay. gleich. Weil mir ist beim Schneiden der letzten Woche bei der Folge ist mir aufgefallen, da hat Basti so einen schönen Satz gesagt, weil es ging nämlich darum auch um die Tiere und gleichzeitig ging es auch um Schuhe. Und dann meintest du irgendwie sowas, wir sind jetzt ein Schuh-Satire-Podcast ich finde, das muss der Sub-Sub-Claim für die nächste Staffel werden, wenn ihr damit demokratisch jetzt einverstanden seid, würde ich sagen, Also Sub -Satire. Sub -Satire. der Schuh-Satire-Podcast. Ja, ja. Bin ich, ich bin dabei. Okay, also einfach Schuh-Satire. Der Schuh-Satire-Podcast. Ja, okay. Der mehrfach preisgegründete ja. Podcast, der Schuh-Satire-Podcast. Muss richtig schön rumpeln. Ja.
2: Ja, okay. Also, ich möchte denn, aber auch wenn wir denn, wenn wir da, da in Köln sind, möchte ich auch, dass alles
1: habt
0: dem vorgelesen werden. Ja,
1: klar. Und dann kommt Basti als Hitler um die Ecke gestiefelt und macht erstmal 20 Minuten Parodie.
0: Gerne als Hitler mit Schau, äh, witzigen Boah. roten Schuhen, die so ganz spitz sind. Das wäre oh, Schuhe, Tiere Soap-Podcast.
1: Ja. Oh. Fünf Meter-Ebenen, ob da uns die Leute folgen, wer weiß. Aber mal gucken, wir können ja auch versuchen, als Podcast die Halle erstmal leer zu spielen. Ja, das wäre auch was. Wir spielen erstmal alle Leute ja. weg und dann locken wir sie wieder an. Na gut, aber das können wir erklären, das werden wir... Äh, bevor wir, wir so richtig
2: loslegen, wollte ich noch was. Ihr seid ja, wir sind ja so nur per Video zugeschaltet, fällt euch irgendwas an mir auf, außer, dass ich wieder kein T-Shirt trage.
1: Du ich habe eine, eine, eine neue, neue... Frisur. Hä? Ich dachte Brille. Wie, wurde? denn?
2: Nee. Ich habe eine neue Frisur. Ja, auf dem Kopf.
0: <lacht> ja, <na> ja, okay. <lacht> auf auf, auf dem Kopf. Ach, so trage trage eine, eine neue Frisur? Frisur. Kes. <lacht> Sehr kes. Das sieht aber so aus wie immer. Bis bist du sicher, ja. dass der da auch was geschnitten
2: hat? Ja, nee, ich bin ich bin mir nicht sicher, weil dazu kommt war Also ich habe jetzt meinen neuen Lieblingsfriseur hier entdeckt. Ne? Ich war hier in Italien ja. und wollte ich mich auch so ein bisschen, ich hatte so lange Haare und da fühlte ich mich hier nicht wohl. Ich bin über den Markt nämlich und da habe ich das Gefühl, alle gucken mich an. Wegen meinen langen Haaren <lacht> habe ich mir dann eingebildet. Ja. Und deswegen wollte ich, habe ich gesagt, okay, gar kein Problem, ich gehe jetzt hier einfach zum Friseur. Dann habe ich mir einen rausgesucht und bin da reingegangen und der war sehr muffelig drauf. Oh, ja, also ich habe extra noch vorher geübt, Buenos Dias, wie ich Hallo sage und habe gesagt, ich habe noch ein Foto von mir rausgesucht, wie vorher meine Frisur war und habe ihm das gezeigt, so ungefähr hätte ich das gerne und er hat seitdem kein Wort mehr mit mir geredet, außer Washing, hat auf, dem, auf den Waschplatz hingezeigt, wo man die Haare gewaschen bekommt, das war so ein großer, breiterer, tätowierter Typ. Aber er war muffig drauf, sagst
0: du? Er war drauf.
1: Er warfindt drauf
0: besten italienisch wo äh, noch <lacht> <-Piers> gesagt hast. Perfekt. <lacht> ja, <lacht> ja.
1: ja würde ich mich Wenn, auch nicht, er, nicht
0: <lacht> hat er mit seiner großen Pranke
2: hat er auf das Waschbecken gezeigt. Washing. Mhm. Habe und dann hat er mich mit kochendem Wasser, hat er mir die Haare gewaschen. Ja, <lacht> mir dabei schon einige Haare ausgerissen. Ich habe gedacht, okay, vielleicht ist das schon der neue Schnitt. Ja. <lacht> dann hat er die mir trocken gerubbelt, also richtig dran gezogen. Sit down. <lacht> hat er hingezeigt wieder mit seiner Pranke. Ich habe mich hingesetzt, ja. Dann hat er hat dann nie wieder mit mir geredet, nachdem ich ihm das Bild gezeigt hatte. Hat mir zweimal auf den Kopf genießt. Ja, einmal drauf gehustet. Und nach fünf ja. Minuten war er fertig. Und ich habe einfach nur gesagt, perfekt. Und bin gegangen. <lacht> das, war's. Das, war's. Ja, das, ja, das war's.
0: Fünf Minuten. Oh, ich gesagt,
2: perfect. Also ich wusste schon, sofort als ich reingekommen bin und den ersten Satz mit ja. ihm geredet habe, also die zwei Wörter, wusste ich, ich werde perfekt sagen. Ach so. Okay. Und, weil, ich Schiss, weil ich Schiss hatte vor ihm. Er hat einfach gesagt, es ja. ist perfekt, perfekt, perfekt. Hab bezahlt, bin gegangen. Ja. Aber ich fand es so gut. Ich mochte das so gerne, weil ich bin nicht so ein Smalltalk-Typ beim Friseur. Und mochte das eigentlich ganz gerne. Ich habe meine Augen zugemacht, sie über mich ergehen lassen, nach fünf Minuten war er fertig. Perfekt, ciao. Sagt man ja hier für beides, hallo und tschüss. Ja. Habe ciao gesagt. <lacht> Hast du auch noch mal erklären. Ich fand ja. es aber gar nicht so schlecht geworden. Wollte ich euch noch mitteilen, dass schade, dass dieser Friseur nicht in Berlin ist, weil dann würde ich immer zu ihm gehen.
1: Also du suchst eher was Grobes, habe ich da jetzt rausgehört. Du suchst so einen groben, starken Herrn... <lacht> der sich auch eher so ein bisschen. Okay, wenn an den Haaren zieht. Der, ja, mach schon einfach. Ich frage mich eh, ob du da in dem richtigen Etablissement warst oder hast du dich generell in der Tür geirrt? So, so wie es du beschreibst, klingst du, als ob du in so einem kleinen, so einem Hinterzimmerfriseur gelandet wärst. Ich bin ein
2: Fan davon nicht so beim Friseur so viel zu reden, weil dann hat man auch die Haare im Mund dabei, wenn
0: dann die Haare runterfallen, fallen in
2: den Mund, da muss man
0: immer rausholen, ja, Das wäre noch nie Deswegen, passiert. Nee, du bist du so sicher, dass du nicht in die falsche Tür gegangen bist und dass vielleicht jemand ist, der auf jemand gewartet hat, der gefoltert werden will. Ja. Weil vielleicht hat er auch vielleicht hast du auch Washington, hast du gehört? Er meinte aber vielleicht Washington. Ja, das oh, das könnte ist das sein? Washington. Ja, das ist natürlich irgendwie wenn man wird gefoltert immer wegen was wegen Washington. Weil ja, so, äh, das hat schon Politik für das zu tun haben.
1: Oder er hat gesagt Waterboarding. <lacht> Waterboarding. Du <lacht> du Waterboarding ja gesagt, ja. hat er gesagt. Ja. <lacht> Das war's.
0: Yes, okay, if you want.
1: Yes, uh, yeah. waterboarding, no uh, ja. problem. Ich würde das
2: nur anmerken mit dem kochend heißen Wasser. Das würde ich bemängeln. <lacht> ja. Das könnt ihr aber nicht mal anders machen, ansonsten fand ich Was gut.
1: ich aber auch sagen will, ich bin auch tatsächlich trotzdem eher wie du, egal wer da an mir rumfummelt, ich bin auch so ein stillleidender und will möglichst wenig Aufwand verursachen und bin auch jemand, ja. der selbst, wenn das Wasser kochend heiß ist ja, und mir schon wirklich die Stirn so abhält, <lacht> <ja, lacht> würde ich trotzdem sagen, nee, ist okay, weil sie ja, ist es zu warm, würde ich immer sagen, nee, nee, Perfekt. passt. Ja. Aber innerlich leidet man solche krassen Schmerzen. Ja. Versuchen wir manchmal schon so einen Gegenschmerz zu erzeugen. So am Oberschenkel piekse sich mir dann eine Schere heimlich ja. rein. Nur hat er mit der es geführt nee, nee, das heißt, passt schon. Ich weiß auch nicht, du bist auch so ne Du bist auch keiner, nee, der bin, sagt.
0: Tatsächlich, ich bin beim Friseur kom komplett anders. Also ja? ich, bei mir ist es, bei, bei mir ist es ja. komplett andersrum. Ich mag nicht, dass meine Haare geschnitten werden, ich unterhalte mich aber gerne. Und da suche ich eigentlich gerade noch einen Friseur in Berlin, der das anbietet, dass man reingeht und sich einfach nur auf den Stuhl setzt und die stehen da so dahinter und dann quatscht man einfach so 40 Minuten und dann geht man wieder nach Hause. der
1: tut nur so, als ob er die Haare schneidet.
0: So ein bisschen Schere so in der Luft. so. Ich mag das nicht, wenn die da so da rumschneiden und so. Das ist ja, das ist ja eine Körperverletzung im weiteren Sinne.
1: Ja, naja, manchmal braucht man ja nur eins zum Quatschen. Man hat ja nicht ja. jeder einen Podcast. Ja, okay, das wäre können wir mal fragen? Vielleicht meldet sich ja jemand, der was anbietet. <lacht> ja, genau. so in unserem Salon. Ja. Vielleicht können wir das ja auch erledigen hier, was während des Podcasts. Wenn wir alle wieder vereint sind. Ja, genau. Ich, ich würde immer eh sanft zur ersten Rubrik rübergleiten. auch so ein äh, Hidden Champion. Der geht jetzt so in eine ähnliche Richtung. Es war so zwischen Folge 1 und ne? zwischen Folge 130, würde ich so tippen. Da sie irgendwann mal gesagt, es gibt mal das ungewöhnliche Fragenkabinett des Dr. Thomas Kuhl.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Ja. Da wollte ich euch okay. mal so Fragen stellen. Und es sind eher so ungewöhnliche Fragen, wie der Name schon sagt. Und dann müsst ihr so ehrlich drauf antworten. Okay. Und ich hätte jetzt mal wieder so eine Frage dabei. Und jetzt bräuchte ich tatsächlich einen Sound, Frank. Kannst du da was improvisieren? Also ich kombiniere mal was, ja? <lacht> mhm.
2: <lacht> also. so, und dann. Warte, ich habe mich nie verdrückt. So.
0: Wow. Wow, wow, wow. War ich jetzt also, nicht? So. Warte, war ich also, habe mich jetzt schon mal hier verdrückt. Köpfe. <lacht> ja? Für die Leute,
1: die es nicht singen. Ich dachte jetzt wirklich, du hast was Gigantisches vorbereitet für diese Folge, dass du jetzt uns wirklich richtig hart überraschst. Und du spielst einfach den gleichen Applaus-Sound wie immer ab. So
0: spontan habe ich jetzt hier nicht. Du hast zwei Sounds. Nach, du ja. hast das ein halbes Jahr, <lacht> hast du dieses Wort. Ja. Und du hast weniger Sounds als am Anfang. Wie
1: kann das das sein?
0: Mach ja. mal ein Frosch oder so, mach mal oder irgendwas. Nee, Wegen
1: sind die anderen stumpfen Klassiker der Comedy-Historie, die Klospülung oder der Adler. Ich habe noch den passenden Sound jetzt, glaube
2: ich. Der passt doch, oder? Stimmt. Was ist okay, ich so? okay. also Inwiefern? Bitte, stopp, also jetzt, jetzt hör auf mit den Sound. Ich habe jetzt nicht mehr Sound.
1: Sound. Inwiefern leitet das nur ich irgendwie ich auch, auch auf meine Rubrik hinfragen. Also, dann leg los, Thomas, bitte. Das ungewöhnliche Fragenkabinett des Dr. Thomas Kuhl. Äh. Ja. <lacht> okay. Das ist doch wirklich, ah, das ist traurig. Na gut, so starten es mir also rein, timing-wise, sehr gut. Also, folgende Frage hätte ich. Dürfte ich euch in der Öffentlichkeit massieren? Ja, mich ja, also, ganz jetzt, klar, sehr gerne. Wenn wir so auf Produktion sind ne? Dann, und man ist ja. mal verspannt, da sind auch so 200 Leute und wir im Studio zugange und man sitzt da kurz so am Rand, weil es ein Umbau ist. Dann komme ich da so hin und du sagst, dein Nacken ist verspannt. Und sage ich, ja, ich kann dich doch massieren, Frank. Also mit mit Ausziehen und irgendwo hinlegen oder einfach nur so an den Nein, Schultern? Nein, ich meine es jetzt wirklich komplett unpervers. Ich meine es so, <lacht> ne, weil ich habe das ja selber manchmal wisst, Ich bin ein sehr hart arbeitender Herr. Ich bin permanent verspannt von Kopf bis Fuß. Mir tut alles weh. Und ich würde gerne einfach so in die Runde heraus, wer auch immer da lang läuft, würde ich dir gerne bitten, könnt ihr mir mal kurz fünf Minuten meine Schmerzen wegmassieren? Ich würde es auch im Gegensatz anbieten. Deshalb ja meine Frage. Also, für mich wäre das gar kein Problem. Mhm. Ich
2: würde
0: es auch sehr danken, sogar entgegennehmen. Und wenn ich jetzt Basti bin... Auf gar keinen Fall darfst du das machen. Ist auch allgemein bekannt, das haben wir doch schon. Ich mag einfach nicht gern was also angefasst Aber werden. Aber ich könnte
1: ähnlich jetzt wie beim Friseur, der nur so tut, als ob er dir die Haare schneidet, könnte ich so tun, als ob ich dich massiere.
0: Mhm, da kommen wir der Sache <lacht> schon näher. Das ist nämlich auch eine Massage nach meinem Geschmack. Das würde in dieselbe Kategorie fallen wie beim Friseur, wo wenn dich die Haare geschnitten werden. Wäre das vielleicht eine Massage, bei der die Leute so mit den Fingern 20 cm entfernt sind? Oder man liegt einfach nur.
2: Ja. Man geht in so einen Raum rein,
0: kriegt das mit dem Handtuch ja. und so. Dann muss man sich da frei machen und dann legt man sich einfach
1: 60 Minuten hin und startet ins Leere. Hört so ein bisschen Geduld. Das finde ich auch okay. Okay. Na gut, also ich höre so ein eindeutiges 50% raus. Damit ist diese Rubrik direkt erstmal schon erfüllt. Ja. Ich würde die Rubrik die schließen.
0: <lacht> ja. Dr. Panassus stellt doch. die Fragen.
1: <lacht> Tochter von nassus <lacht> Dankeschön. Bei Aber es ist auch für die Rhabarbers da draußen. Ihr könnt ja auch mal überlegen, wäre es okay für euch, dass ich euch einfach so spontan bei jeder Gelegenheit Durchknete.
2: Seid ihr noch interessiert an dem Abschluss-Sound, den ich mir dafür den ich kreiert habe für die nö, Rubrik? Nö, gar nicht. Okay. Nö, nö. Das hätte ich sonst jetzt geschnitten, war das perfekt. Ja, okay. lass, ja. lass Kannst du ja auch vom Anfang nehmen und hinten ran schneiden. Okay. Ja. Ja. ja, aber
1: ich war wenigstens, ich war gestern aber mal wieder selber bei der Massage. Ich muss sagen, ähm, es war doch wieder sehr wohltuend und ich hätte lustigerweise einen von euch mitnehmen können. Ich war wieder in so einem Partnermassageraum, ja, halt, wo so zwei liegen nebeneinander liegen und dann habe ich aber einfach, da lage ich halt mit einem wildfremden Mann und habe mir denen angeschaut, wie er massiert wurde. Yes. Ich mich <lacht> Schaut, was transcript: Ich massiert wurde. Na, von euch, wäre ja keiner bereit gewesen. Ich wusste ja, Frank, ist in die Nein, aber kann man, das Buchmann die waren nicht alleine. Na ja, gut, aber die müssen ja aussehen. Die haben ja auch nicht genug Räume. Die wollen ja auch einen Share machen. Aber machst du denn da Geräusche, wenn du massiert wirst? Nö, ich kann sehr still genießen und ja. auch sehr still, wie gesagt, Schmerz aushalten. <lacht> es gibt aber immer es gibt so Überraschungsmomente bei so einer Time-Massage. Ne? Denn <lacht> ich glaube, das gehört auch so dazu. <lacht> ja. Die wollen ja so überraschen, wollen seinem irgendwie so die Schlechtigkeit aus dem Körper prügeln mit so einem fiesen Move. Ne? Und dann hüpfen die ja manchmal einfach so so wirklich außer kalten, ohne Vorwarnung <lacht> ja. so mitten ins Kreuz. Ne? Ja. Und da mache ich dann so. <lacht> <Und> dann <lacht> da kann man, man kann aber nichts machen. Es ist wirklich so ein fieser Move, dass dann dieses. <lacht> <lacht> es kommt ja. raus, egal wie sehr man sich wehrt. Ich habe schon überlegt, ob man daraus ein Studiospiel machen könnte. Oder? Wir legen Joch und Glas in die Mitte, <lacht> dann werden die so massiert und dann kommt immer irgendwann so ein Überraschungsmove und sie dürfen kein Geräusch von <lacht> ja. sehen. Weren mega gut, glaube ich. <lacht>
0: ja. Aber wie ist das mit dem mit dem Mann, dem anderen Mann? Kommt man da so ins ins Gespräch?
1: <lacht> nee, nee, ich habe sich in die Augen? Nee, auch nicht. Man, man dreht man sich da anders rum. <lacht> Genuss, genuss der contest Wer genießt geiler mit den Augen? Aber habt ihr gleichzeitig begonnen und habt, wurden gleichzeitig die gleichen Sachen gemacht? Nein, fand ich nämlich auch sehr interessant. Sie haben tatsächlich komplett unterschiedliche Vorgehensweisen. Also es, es folgt keinem richtigen Programm. Also sehr viel wird improvisiert. Und auch sehr spannend weil was ich auch gut fand, sind auch immer abwechselnd mal zwischendurch weggegangen. Also wenn zum Beispiel das Telefon geklingelt hat, ist meine erst weggegangen. Wenn es an der Tür geklingelt hat, ist die vom nebenan immer weggegangen. Sie haben es ja immer so abgewechselt. Also es war auch mit sehr viel Pausen.
0: Aber, oh mein Gott, ich muss sagen, das Schlimmste, was, was, was mir da passiert wäre, wäre, dass beide Personen, die massieren, die da arbeiten, dass die gleichzeitig den Raum verlassen für so fünf Minuten.
1: <lacht> ja, stimmt. Und ja. auf einmal <lacht> gibt
0: es so eine Verbindung zwischen ja? dir und der anderen Person. Na? Du auch hier? <lacht> ja. Ja. Naja, so eine das ist
2: schon was Feines. Ich war einmal bei einer Time-Massage mit meinem Kumpel, damals Tim, und da haben die das wirklich parallel das Gleiche gemacht. Und das fand ich ganz gut, weil da wusste ich, Super. Okay, wenn ich jetzt gerade, weil ich fand der thai massage das hat mir gar nicht so gut gefallen, mir tut es, also das hat, mir richtig doll, hat mir richtig doll weh getan, ich fand das so ein, das schlimmste, also die schlimmsten 20 Minuten mit meines Lebens, aber ich wusste, er hat genau den gleichen Schmerz gerade wie ich, das hat mich dann beruhigt.
1: <lacht> so. Naja, jedenfalls würde ich trotzdem mal, also ich kann es immer wieder anbieten, ich sage auch wieder gerne Bescheid, wenn es mal wieder soweit ist. Würde ich gerne einen von euch mitnehmen, damit wir dann das zweite Mal genießen können. Aber ich wollte eigentlich lustigerweise, eigentlich wollte ich gar nicht darauf hinaus. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich war, das war das Einzige, was ich mir diese Woche überhaupt leisten konnte, denn es ist was ganz anderes, Schreckliches passiert. Okay. Und das führt vielleicht auch dann zur nächsten Rubrik. Und zwar folgendes: Ihr erinnert euch ja noch, dass ich doch meine Kreditkarte verloren habe.
0: Ja, so vor ja. Ein,
1: zwei Monaten. Genau, vor 200, genau. Dann habe ich sie nicht sperren lassen, weil ich hatte sie noch digital in meinem Handy drinne. Jetzt ist es so, dass man in Deutschland ja doch leider gar nicht mal so oft mit seiner Karte bezahlen kann. Man braucht also regelmäßig Bargeld. Basti hat mir auch schon mehrere hundert Euro geschenkt zwischendrin und so, damit oh. ich überhaupt so über die Runden komme. Das haben wir uns auch lange nicht gesehen, Basti, weil du warst auch im Urlaub. Und jetzt ist es so, dass es langsam zu Neige ging. Und ich dachte, ach komm, scheiß der Hund drauf. Ich mache jetzt einfach mal so, ich sperre jetzt, ich bestelle jetzt eine neue Karte bei meiner Bank... Und dann habe ich das halt alles wieder. Ne? Dann bin ich wieder unabhängiger. Und dann hast du mich, ich meine, warst du das, Basti, oder war das jemand anderes, der mir erklärt hat? Ja, mach das doch, ist doch kein Problem, denn die digitale Karte ist, wenn du es sperrst, ist die sofort ganz schnell wieder verfügbar in deinem Handy.
0: Nee, das kann nicht ich gewesen sein. Okay, dann war das
1: irgendein anderer Lügenbold. Wahrscheinlich irgendjemand hat mir das erzählt. Und ich, gut, glaube ich, wie ich bin, mach das natürlich. Ja. <lacht> Sperre, also meine Karte, es geht ja alles so mit drei Klicks im Internet, bestell die neue, steht auch sofort, ja, neue Karte wird losgeschickt. Dann klicke ich so weiter und denke, ja, wann kann ich jetzt meine neue digitale Karte schon im Handy so aktivieren? Geht nicht nicht. Dann rufe ich bei der Bank an sage, ich bin da ganz gutgläubig scheinbar auf so einen Hinweis reingefallen. Ich brauche halt eine neue Karte, weil ich habe jetzt keine aktuelle Karte. Ich habe schon lange kein Bargeld mehr. Und ich habe auch gerade keine digitale Karte im Handy, mit der ich bezahlen könnte. Wird die denn jetzt schnell freigeschaltet? Meinen Sie, nee, können Sie erst machen, wenn Ihre physische Karte bei Ihnen landet? Ja. Da ich gefragt, und da habe ich gefragt, wann das ist. Ja, so in circa fünf Werktagen. Das war vor, vor vorgestern. Das heißt, dieses Wochenende kommt auch noch dazwischen. Und dann ich ah. es wahrscheinlich erst am nächsten Dienstag. Ich bin also... Sieben Tage dann ohne Geld, komplett in dieser Sphäre bewege aber, ich mich. Aber bist jetzt. du
0: denn quasi obdachlos?
1: Ja, so ungefähr. Jetzt war mir es tatsächlich so peinlich, dass ich jetzt der Dienstag mir nichts mehr leisten kann. <lacht> ich habe also, nichts mehr. Ich kann nicht mehr einkaufen. Es geht nicht. Es ist nicht möglich. Ich habe keine Möglichkeit mehr Bargeld. Und jetzt bin ich schon so. Um das mir erstmal nicht einzugestehen, weil sowas ja so peinlich ist, dass uns das passiert ist, wenn so andere jetzt so zum Mittagessen gegangen sind, bin ich auch mal so mit rausgeschlichen, bin dann in den Edeka rüber <lacht> zu Salat, habe aber nur so getan, als ob ich mit Salat und habe einfach halt so Blätter von der Straße gegessen zum Mittag, ne? einfach, damit es eben nicht auffällt, dass ich gerade komplett mittellos bin, <lacht> weil mir das peinlich ist. Stimmt, ich habe dich schon hier vom Fenster oben, habe ich dich
0: richtig <lacht> schon bis zum Hals im Müll hier gesehen. Da bin ich noch irgendwie <lacht> ja. noch ein altes Schicken. Sandwich dieser, da noch. In
1: dieser Mesere stecken ich jetzt. Ich warte jetzt immer, dass Leute so vom Dreh zurückkommen, dass da noch Sachen übrig geblieben sind. Ja, so ein angebissenes Sandwich, das stopfe ich mir dann schnell rein. Aber heimlich, das ist klar, Leon
2: hat mir mehrere Bilder von dir geschickt. Wir haben ja drüben dieses Café dort bei uns auf dem Gelände und am Abend manchmal ist der liebe Jonathan gibt die Sachen, die er nicht verkauft hat, gibt er so raus. Und Leon
1: hat mir Bilder geschickt, <lacht> wie, du Abend, du?
2: wie du den ganzen Abend vor diesem Café da stehst.
1: <lacht> Er wirft da eigentlich so ein paar Brotkrumm hin für die örtlichen Tauben, für die Florida-Tauben, aber die habe ich ja alle verscheucht und schnapp mir vorher die rest -Centres. Aber deshalb vielleicht meine Frage, das war ja diese nächste Rubrik, es gab doch irgendwann mal Frag-Frank-Tonmann ja. bei Hausmittelfragen. Genau,
2: weil da kenne ich mich gut aus.
1: Da wollte ich fragen, Frank, was sind denn so Hausmittel, die man vielleicht oder überhaupt Gegenstände im Haus, die ich essen könnte? <lacht> Bis ich wieder Bargeld ja. Da gibt es
2: ein paar Optionen, ja. Also wenn du wirklich nichts mehr hast, dann hast du zum Beispiel einen Besen mit einem Holzstiel. Oh. Hast du sowas? Holz, sehr gut. Weil wenn du das halt, wenn, äh, wenn du das halt anbrennst, ist dann natürlich der, der Rauch dabei, hat auch eine gewisse Würze. Und wenn du die einatmest, kommst du erstmal für ein paar Minuten über die Runde. Also ich dachte, ich
0: soll Holz fressen. Ginge das? <lacht> Oder was ist mit Blumenerde? Kann ich Blumerde essen? Ich glaube schon. Das gibt auch Heilerde, die isst man auch. Das ist man auch abends so zum Abendbrot. Ja. Heilerde. Gegen Sootbren.
1: die isst man oder schmiert man sich nur nicht nur, die schmieren sich ins Gesicht? Nee, die isst man. Es gibt Erde, die man essen kann. Ja, ja klar, Erde. man
2: kann erstmal grundsätzlich alles essen. Ja.
0: <lacht> <lacht> Warte. Stopp, Moment. Stoffdisclaimer an alle Leute, die alles glauben, <lacht> man kann nicht alles essen. Unter anderem ja,
1: Okay. Weil okay. ich habe jetzt auch zum Beispiel <lacht> hätte ich einen sehr prall gefüllten Medikamentenschrank ja? mit abgelaufenen Medikamenten, da soll ich wahrscheinlich auch nicht zu großzügig zuschlagen, oder? Thomas, wohnst du
0: in der Nähe von einer, so, so einer Schaf oder einer Ziegenweide? Leide.
1: Nee, leider nicht. Ich wohne in der aber, City. Aber man
0: könnte, wir könnten, wenn Frank und ich vielleicht zusammenlegen. Also, ich kann anbieten, Thomas dir was vorbeizubringen, und zwar so einen Salzstein. Daran lecken ja. Ziegen immer. Ja, ja. Ziegen und, und Pferde. kommen die eigentlich auch über den Tag. Das ist sowas, äh, das hast du so für, das ist Essen so eigentlich für ein paar Wochen. Du musst eigentlich gar nichts mehr essen, nichts trinken. Ja, ja. Du leckst eigentlich nur an diesem Salzstein und da ja, kriegst du wo alle Nährstoffe, die du brauchst, bekommst du daher. <lacht>
1: okay. Ich muss ja nur noch vier Tage, muss okay. ja durchhalten. In vier Tagen kommt mhm. angeblich meine Karte. Okay, aber das heißt, wir schließen diese Rubrik, mhm. frag Frank Tonmann bei Hausmittelfragen. Ja. Und als Tipp nehmen wir erstmal mit: man kann alles essen. Genau, man sollte es aber nicht. Man <lacht> sonst soll... zur Not auch eine stellen. Danke, ist mir weitergeholfen. Sehr gerne. Das
2: schaffe ich. Sehr gerne.
1: Na, dann würde ich doch mal direkt jetzt hier, ähm, wenn wir schon
2: mal dabei sind, zur nächsten Rubrik starten. Da brauche ich wieder Bastis Hilfe. Verkabelung Extreme
0: Verkabelung Extreme
2: Genau, das ist, ja, auch, das ist ganz lange her. Auch. Und zwar habe ich mal, ich darf wirklich nicht erwähnen, das ist ein High-End-Promi. Ich kann nur so viel verraten, dieser High-End-Promi fährt extrem gerne Auto und extrem gerne sehr schnell Auto. Kann nur wind Diesel sein. Und wir hatten wenig Zeit, mit diesen Menschen zu drehen, also... Michael Schumacher. Ich darf leider nichts dazu sagen. Ich äh, darf das nicht okay. erwähnen, habe ich damals auch <lacht> was unterschreiben müssen sogar, dass das äh, geheim ist. Okay, gut. Und musste aber, weil wir so wenig Zeit hatten, hat die ähm, Redaktion damals gesagt, verkabel einfach schon, während wir drehen. Aber während wir drehen hieß dass wir hier gefühlt mit 200 Sachen über so eine Autorennstrecke gefahren sind. Und dabei musste ich ihn von hinten verkabeln. Ja, also ich gefühlt hatte ich wirklich Schiss, weil das war halt ein sehr spezielles Auto. Kam ich überall gegen an irgendwelche Knöpfe und habe irgendwas, also ich weiß nicht, wie oft ich die Kupplung verstellt habe oder irgendwas, aber musste in seinem, in seinem Rennsuit ihn da reingreifen bei der Fahrt mehrere Male wurde ich angeschrien, dass ich da ins, ins Lenkrad gegriffen habe und habe ihn dabei verkabelt. Der Tipp, der Hinweis dabei ist, wenn man irgendjemand von euch in so eine Situation kommen sollte, versucht nicht gegen das Lenkrad zu kommen. Das kommt nicht so gut an. Okay. Verkabelung Extreme ja. Ende. Verkabelung Extreme
0: Ende. Okay.
1: Hey.
0: Ja Mensch, heute schafft wir hier richtig was weg. Heute wird richtig was weggeschafft.
1: Was, Willst du schon mal wieder eine ansteuern?
0: Ja, ich könnte mal eine ansteuern, weil ich habe doch noch meine Beobachtungsrubrik. Die wir eigentlich alle machen wollten. Oh, wie wie ging die Alltagsbeobachtung
1: die von Eulen vor die Säue. Oh, ich erinnere mich. Das ist aber auch mhm. schon Jahrhunderte her. Das Jahrhunderte das haben, her. Ich weiß noch, in welchem Rahmen das war. Ich weiß, wir waren irgendwann mal so neidisch ein bisschen auf den Podcast. Wie heißt der noch hier? Der bekannteste Podcast Deutschland mit Tommy Schmidt und Ulbrecht Lobrecht. Gemischtes das heißt. Hack. Und da waren wir doch so neidisch, weil die immer so tolle Alltagsbeobachtungen machen. Wie zum Beispiel, dass eine Punika-Flasche einen sehr großen Flaschenhals hat. Wenn man daraus trinkt, schwappt das alles einem ins Gesicht. <lacht>
0: <lacht> ja, das war's. Ja. Das, ist, das ist der Aufhänger. Genau. Und dieser Witz steht auch in dem hochdotierten Vertrag, den sie unterschrieben haben. Und dann haben. wollten
1: wir auch so werden und haben gesagt: Komm, wir machen jetzt auch Alltagsbeobachtung und haben es aber direkt beim Aussprechen, haben wir schon wieder vergessen, glaube ich. Ja, ja. Aber jetzt graben wir es wieder aus. Wir beobachten Alltagsdinge. Ich habe auch eine Beobachtung übrigens getätigt. Ich war nicht untätig. Ich habe auch meinen Alltag beobachtet, aber was die schießt du erstmal los?
0: Also, erstmal will ich so am Anfang, Habt ihr die aktuellen beiden Kinofilme gesehen, die man so gucken sollte? Barbenheimer und Super Mario. Nee, mein ist aktuell. finde ich zu lange her. Okay. Ich, hatte nämlich richtig, ich hatte richtig Lust, äh, mit meinem Kumpel äh, Oppenheimer zu gucken oder Barbie eins von beiden. Und dann hat er gesagt, er kommt mit ins Kino, aber nur unter der Voraussetzung, dass wir was gucken? Mission Impossible 7.
1: <lacht> ja. Das
0: heißt, ich habe meine Chance jetzt erstmal verpasst und hab Mission Impossible. <lacht> Mission Impossible. Mission Impossible 7 äh, geguckt. <lacht> und da ist mir mal wieder aufgefallen, dass im Kino bleibt man ja eigentlich noch am Ende noch so länger sitzen. Oder? Also ja. wenn der Film aus ist.
1: Ja. So. ja. Man wird,
0: ich habe das Gefühl, auch in so einem Programmkino, das lief nämlich in hackischen Höfen in so einem Programmkino, was eigentlich nicht so ein Mission Impossible 7 Kino ist, aber das ist mhm. eigentlich schon, da sind feine Fans von Tom Cruise, wie er in solchen mhm. durch Flugzeug durchfliegt. Und da wird man manchmal schon so ein bisschen so angeguckt, als ob man so ein Idiot ist. Die Idioten stehen sofort auf, gehen nach Hause. Das ist ja so unter Cineasten, ja. ist das so. Man bleibt bis zum geplanten Abspann, weil es ist extrem wichtig dass an Drehtag 4 Jimmy Laflue der <lacht> Produktionsassistentenfahrer gewesen ja, ist. Ja, ja natürlich. Weil der weint natürlich, ja. wenn man das nicht weiß. Und ich habe das Gefühl, man wird geschämt, wenn man einfach sofort aufsteht. Ich habe den Film ja gesehen, ich habe dafür bezahlt. Ja. Mich interessiert nicht, wer die Autos
1: da gefahren hat. Ich halte es auch für komplett prätentiöse Scheiße, bin aber auch mal eine Zeit lang darauf reingefallen. Es gab mal so eine Phase, irgendwann, wo einem das so eingebläut würde, wenn mhm. man Respekt weil er ein Produkt hat, bleibt man natürlich bis zum Abspann sitzen. Auch wenn er 15 Minuten geht, was ja heutzutage ja. der Fall ist, weil ungefähr 7000 Menschen an so einem Film mitarbeiten. Und dann habe ich auch irgendwie gedacht, nee, können wir alle mal im Arsch lecken. Auf keinen Fall. Also ich springe mit dem Schlussakkord. Also bevor the end richtig aufgeblendet ist, renne ich sofort los. Und ich hasse es auch, wenn Leute da noch sitzen und ich mir über ihren Füße steigen ja. muss. Da bin ich richtig, also finde ich kompletten Schwachsinn. Weil das machst du ja auch nicht bei einem leckeren Produit.
0: Ja, oder wenn du bei Rewe irgendwas einkaufst. Ja. Das ist ja auch nicht nach dem Einkauf, dass nochmal noch alle Kassiererinnen da kommen, <lacht> ne? dass man sich bei denen auch insgesamt das Gesamtprodukt nochmal persönlich mit Zunkus ne? noch
1: nochmal alle. Ja. Ja. <lacht> mit What? Musik, dass man sich da hinsetzt und ja. das nochmal anguckt. Und ja. werden eins und
0: alle nochmal ja. vorgestellt. Das ist ja eine Dienstleistung ja. Und dann einfach. Dann vor denen
2: nochmal den kompletten Kassenbon sich durchlesen. Mit ihnen zusammen.
1: Ja. Ja. Nein, also, Basti, ich weiß nicht, ob das schon die Beobachtung war, aber ähm, bin ich bei dir. Also, man darf sofort aufstehen und gehen. Oder
0: ist es so? Das zum Beispiel jetzt bei Oppenheimer, dass Christopher Nolan, das ist es so, er sitzt, jeden, jedes tausendste Mal sitzt er im Kino und beobachtet die ganze Zeit die Leute und guckt, ob die auch sitzen bleiben.
1: Ob sie Respekt zeigen. Ob sie Respekt zeigen. Seine Ausländer.
0: Du, ich habe gesehen, du bist rausgegangen. Ja.
1: Nein, ich muss auch sagen, also off-topic, also apropos ist ähm, Oppenheimer leider gar nicht so gut, muss ich sagen. Ich bin ja ein riesen Christopher Nolan-Fan, ich glaube wir alle. Der hat ja auch schon ein paar bahnbrechende Filme hingelegt, aber Oppenheimer gehört definitiv nicht dazu, muss ich leider hier schon mal sagen. Wer da genauere Ausführungen hören möchte, ruft mich mal einfach an. Dann erkläre ich euch das.
2: Die Nummer blenden wir hier gleich ein. <lacht> ja,
1: die blenden die Nummer schon mal ein. Genau. War ein bisschen enttäuscht. Also ich beneide dich, dass du Mission Impossible 7 gucken durftest. Oder wie du sagen würdest, Mission Possible.
0: <lacht> Mission Possible. <lacht> war der denn wenigstens gut? Ja, also für zwei Stunden 46 war der relativ. Weil, haben es tatsächlich geschafft, dass der kurzweilig ist, weil es explodiert. Okay. Alles, die Geschichte ist grauenhaft.
1: Also okay. Weil ich bin ja eigentlich großer Fan der Reihe von Mission Dossedil. Würde das demnächst auch nochmal raten. Aber wir hatten letzte Folge schon geratet, überspringen wir das jetzt ja. mal, oder? Ja. Ich
2: hätte auch einen Orange-Maus, aber würde ich jetzt überspringen.
1: Nee, den überspringen wir jetzt mal genau. Und Mission Dossedil machen wir dann übernächste Woche. Okay. Dann raten wir das noch. Weil wir machen heute nur Rubriken, die letzte Woche nicht auf. Alles klar, so, ja Also wir sind noch bei Alltagsbeobachtung, da müsst ihr mir mal kurz helfen. Ich weiß nicht, ob es so eine neue Beobachtung ist, aber was mir immer mehr auffällt, ist. Die Leute haben noch alle Handys, stimmt? Tragbare Telefone. <lacht> ja. Das sind doch tragbare Telefone, aber die Leute telefonieren damit falsch. Habt ihr mal drauf geachtet, dass Leute neuerdings das Telefon nicht mehr klassisch wie früher ans Ohr halten und mit dem Mund unten in die Öffnung sprechen?
0: Ja, das ist aus Amerika, glaube ich. Da hat man schon heute Warum
1: macht man das so? Und es ist da auch todesnervig, also wirklich auch für die Umgebung. Also, sie haben es auf vollen Lautsprecher, auch im Zug, überall in der Bibliothek, an der Theke, bei EDK.
2: Das ist aus hygienischen Gründen, glaube ich, ist das. Weil äh, man dann halt nicht das, den Ortsschmalz da so auf diesem Display sich da so ranhält. Oder sind die
1: Leute wirklich jetzt ernsthaft so ungebildet und wissen tatsächlich nicht, wie man telefoniert? Kann das sein? Also, ich
0: kenne es, das, dass man das mit Sprachnachrichten. Die werden so auf diese Art und Weise eingesprochen. Kaputte
1: dabei ist finde ich diesen kompletten Lautsprecher vollen Anschlag, das ist so richtig schön zerrt und das alle mithören. Das ist mir
2: auch neu. Das wäre mir unangenehm, dass alle hören, was ich mit irgendjemandem ja, rede. Aber die
1: Leute haben ja irgendwie da dieses Schamgefühl wurde ja auch abgelegt. Mittlerweile wird ja alles besprochen, das hatten wir auch schon mal gesagt, ne? dass im Zug wird ja auch ganz laut über die Darm-OP vom Herbert geredet. Das war auch interessant.
0: Was Kannst du mir da noch mehr von erzählen über die Darm-OP <lacht> von Herbert, wie die gelaufen ist?
1: Natürlich, oh, kannst du mir anrufen,
0: Basti. <lacht>
1: ja. ich, mal ich mache heute so ein paar kleine Spin-Offs. Also eine
0: Hotline, wir könnten gleich mal eine Hotline einrichten. Uh. Ich weiß nicht, wie das so geht. Wann kannst du statt E-Mail-Adressen auch mal eine Hotline einrichten? Ich werde mal nachschauen. Also da, die
2: haben ja, Ich habe da einiges im Angebot, auf jeden Fall. Das könnte klappen. ist also
1: eine Hotline? Ey, so ein Notfalltelefon. Ja, weißt du, wie, wie man bei Batman anruft.
2: Aber da müssen wir das irgendwie in Schichten und müssen wir uns da einteilen, ne? dass man immer einen von uns erreicht. Nein, wie
1: viele Stunden hat so ein Tag? 22? Dann ja. können auch jeder oh. sechs Stunden machen. Ja. Und dann kommen wir doch da gut hin.
0: Ja. Ja, das wird <lacht> doch, doch nach viel Arbeit an. also ja, ja.
1: Fehlidee. Fehlidee. Ja. Na gut, man würde auch mal, man würde mal aber, wir, aber wir sind ja auch ein Service-Podcast. Das stimmt. Das ist das Einzige, was vielleicht über die Jahre konstant geblieben ist. Ey, aber was mir gerade einfällt, ich weiß gar nicht, sind wir schon durch mit der Alltagsbeobachtung? Führt es zu irgendwas? Haben wir es gut gemacht?
0: Es geht. Nee, das ist einfach nicht unsere Stärke.
1: Das ist wirklich nicht unsere Stärke. Wir geben nee. das hiermit zurück an ähm, ja. Tommy Schmidt und ähm, Ulbert Ulbrecht. <lacht> und dann können die das wieder besser machen als wir, okay? Ja. Hiermit schenken wir eine Rubrik zurück, ist ja nicht schlimm, wir haben ja 50. Zurückgeschenkt. Machen wir ein Zurückgeschenkt-Sound, Zurückgeschenkt. Ah, das ist noch eine eigene Rubrik, wo wir,
0: wo wir Rubriken zurückschenken. Das heißt, wir ja. haben quasi noch eine neue Rubrik kreiert. Oh, perfekt. Ja. ja, wo wir merken,
1: die Rubrik taugt nicht mehr, die schenken wir dann nach
2: draußen an die Welt. Ich bin auch gespannt auf, auf die freue ich mich schon ganz besonders auf, die neue Rubrik von Basti.
1: Basti sagt schlaue Wörters. Kommt die heute ja, noch? Ja, bin ich auch gespannt. Kommt noch, kleiner Ende. Ja, ja, genau. Aber ich würde ganz kurz was einstreuen, was, es könnte man zuordnen, wie man will, in welche Rubrik auch immer. Aber wisst ihr, auf was wir gar nicht weiter eingegangen sind? Eigentlich ist es so eine Art Skandal. Ähm, als wir vor drei Wochen Unsere Neukölln-Cool-Tour gemacht haben Hat noch Basti und ich Einen ganz kurzen Moment der freudigen Erregung Und das ist mir deshalb so im Gedächtnis geblieben Weil Basti und ich uns sonst sehr selten freuen Unser <lacht> Leben bietet ja sehr wenig Momente Der Freude, des Genusses Des Spaßes Ja und da kannst du dich erinnern fragen, das war vom Späti, als wir beide auf unser Handy geschaut haben und blauer Haken Stimmt. neben unseren Instagram-Namen oh. entdeckt haben.
2: Oh, wie glücklich ihr aussahet.
1: Ja, und wir dachten auch den ganzen Abend ja vor allem noch, dass wir blaue Haken haben. Leute, die diese beiden Folgen gehört haben, werden ja mitbekommen, dass es bis zum Schluss immer wieder Thema war. Und wir dachten ja, dass wir auch aufgrund unserer blauen Haken da in den Club und sowas reinkommen. Und erst im Nachhinein ist uns ja aufgefallen, dass verdammt fucking Instagram, oder wem gehört eigentlich Instagram? Meter, ne? So Mark Zuckerberg. Ja, ich glaub schon, ja. Wollen uns dafür 17 Dollar pro Monat abknöpfen, damit wir diese blauen Haken haben. Wie frech das eigentlich ist. Und vor allen Dingen, was es am Ende bedeutet, werden die uns jetzt für immer verwehrt bleiben, Basti?
0: Ich glaube schon, weil jetzt können die da anscheinend Geld mitmachen. Ja, ne? Ich dachte das wäre so eine gemeinnützige Organisation, Instagram oder sowas wie Caritas ja. oder so. Aber <lacht> ja. die wollen anscheinend wirklich einem doch das Geld aus der Tasche ziehen. Und das heißt, man, man kann sich denn Prominenz kaufen, das ist ja so eine gefälschte Prominenz. Ja. Für 17
1: Dollar im Monat, die muss man erst erstmal verdienen.
2: Ja. Gibt es denn bald was Neues? Also gibt es denn eine Steigerung von dem blauen Haken, um sich davon <lacht> wieder abzuheben?
1: <In> grün. <lacht> ja. naja, ich frage mich ja erstmal aber wirklich, weil du hast ja die blauen Haken mit ehrlicher Arbeit ja irgendwie verdient. Ne? Du hast sie einfach eines Tages bekommen, Frank. Ne?
2: Genau, ich hatte auch gar nicht die Option, sondern der war einfach nur da. Ich hatte gar keine Wahl. Wurde das vorher angekündigt? Kam da vorher ein Briefträger oder so? Nee, das war einfach da dann irgendwann. Selbst wenn ich nicht hätte
1: haben wollen, hatte ich gar keine Chance. Ich hätte gar keine Chance gehabt. Du bist also gesegnet mit blauen Haken. Jeder, der auf dein Profil klickt, weiß, du bist automatisch zumindest im Bereich der Buchstabenprominenz. Ne? Von Z bis A-Promi könnte man alles in dich reininterpretieren. Ja. Und Basti und mir wird dieses Zeichen, das ist ja ein bisschen ist ja auch eine Ehre. Das ist ja wie, wenn damals einem der Zorro so ein Z in die Stirn geritzt hat. Ja. Dann war das eine Ehre. Man wusste, man wurde irgendwie von Zorro begegnet. Ermordet. Ermordet. <lacht> und jetzt haben wir das nicht mehr, Basti. Uns wird es nie zuteil werden. Es sei denn, wir geben halt 17 Dollar pro Monat aus, was in zwölf Monaten, also in einem Jahr hochgerechnet, ja mehrere tausend Euros umgerechnet sind. Das wollen und werden wir uns ja auch nicht leisten können.
0: Nee, ich finde es aufrecht, weil ich bin, bin selber ein großer Freund, des unverdienten Ruhms. Also ich würde lieber, zum Beispiel im Lotto gewinnen, als mir Sachen selber zu erarbeiten. Ja. Also würde ich sagen, auch ja. Lotto gewinnen ist immer besser anstatt selber seinen Schweiß da irgendwie ist es mir alles egal. Ich möchte dann einfach nur den den Lottogewinn haben.
1: Da bin ich auch komplett auf deiner mhm. Seite. Also wir sind glaube ich alles drei kann man frei von der Leber weg ohne Lüge behaupten, wenn wir im Lotto gewinnen würden, würden wir den Gewinn erstmal annehmen. erstmal <lacht> ja, ja. <lacht> so, ja.
0: Okay, Solche jetzt, verrückten Typen sind wir, wir drei.
1: <lacht> Aber jetzt kommt wieder, äh, machen wir hier nochmal den Bumper hier. Die unheimliche Frage von Dr. Odysseus, Basti.
0: Dr. Odysseus, Panossas Kabinett der kuriosen Fragitäten. Äh. <lacht>
1: <lacht> Würdet ihr so ein Lotto gewinnen? Mit mir teilen? Also unter uns, unter uns euren. Würde man in den Genuss kommen von dem erlauchten Kreis, der was abbekommt.
0: Oh, wie würdet ihr überhaupt was Also man würde ja schon was abgeben, oder? Auf jeden Fall. Also nehmen wir an, was nehmen wir denn für eine Zahl? Also ein echter, realistischer Lottogewinn ist doch so. Was hat gewonnen? In, in
1: den USA hat gerade eine 1,4 Milliarden gewonnen.
0: Das ist schon eine Menge.
1: Unfassbar, oder?
0: Ja. das ist aber auch das das bräuchte ich jetzt nicht nee das finde ich aber schon krass dass man sowas die ich gewinnen sorry. und auf einmal ja. sind die so ein, so ein Major Player in der Wirtschaft ja. so ir irgendeiner der nur so einen Schraubenschlüssel ja. bedient den ja. ganzen Tag ist auf einmal ist er so vom Deep State eingeladen
1: der kann in jede genau wollte ich gerade sagen zu jeder Secret Society Party kann er <lacht> gehen der kann äh, Meinung kaufen der kann Wahlen kaufen der könnte sich sofort <lacht> zum Präsident machen mit 1,4 Milliarden das ja. ist völlig insane sollte man deckeln also ein deutscher
0: Gewinn ist sag, ich sag ein deutscher Gewinn ist 9,7 Millionen Euro. Aber gut, okay, 10
1: Millionen. Wie viel würde ich dann abkriegen, Basti, wenn du 10 Millionen einkassierst?
0: Also ohne, dass wir vorher so einen Deal haben, oder ja. dass wir so eine Art eingetragene Tippgemeinschaft beim ja hin, Start sind.
1: Einfach, du überraschst mich und Frank bei der nächsten Recording-Session, da ja. liegt schon ein Bündel Geldscheine auf dem Tisch. <lacht> wie
0: viel, <lacht> viel wären wär das? 10 <lacht> Millionen, wie, ich, da würde ich euch... Was würde auf meinem Scheck stehen? <lacht> Erstmal, dein ja <lacht> Erstmal dein Name. Das ist das erste, was <lacht> Da Dann würde ich eintragen, das ja, muss man mittlerweile richtig. auf Schecks machen. Und ich würde euch tatsächlich jeder mal 5.000 Euro geben. Von bin ich Million jetzt gar, gar nicht so glücklich drüber. Bin ich gar nicht so glücklich ja. drüber, gerade.
1: Nee, finde ich auch ich, bin ich auch nicht. ganz
0: viel spenden und so. Und ich weiß ja, was euch läuft. Ja,
1: trotzdem finde ich, ich würde mal das Adjektiv mickrig gebrauchen. <lacht> ja. <lacht> Haben wir noch nie in 140 Folgen <lacht> gesagt. <lacht> ja. Das Adjektiv mickrig ist noch nie gefallen. Aber heute... Würde ich es mal verwenden? Das ist ein sehr mickriger Betrag, Basti. Das ist
0: sehr enttäuschend sogar. Wieso? Ja. Äh, was würdest du denn jetzt mal ganz im Ernst sagen? Ja.
1: Also ich würde schon fünfstellig, auf jeden Fall. Also bei 10 Millionen klar, ne? Ich, das würde, man, könnte man jetzt so behaupten, jeder eine Mille, aber das ist natürlich Quatsch, weil vor, also wir sind natürlich eine Podcast-Familie. Wir sind ja. ja schon sowas wie, wir sind ja ein bisschen sowas ja. wie Schwestern, oder? Ich würde sagen, wir sind sowas wie die Sex and the City Girls. Ja. Würde ich uns betrachten. Ja. Und, aber natürlich hat man noch eine echte Familie, die da vorkommt. Das ist es. Genau. Da würde man schon ein bisschen mehr hingeben. Und dann wüsste ich, wahrscheinlich würde da jetzt nicht mehr allzu viel übrig bleiben, aber ein hohes fünfstelliges Sümmchen würde ich euch da schon rüberwachsen lassen. Also 80.000, sowas wird es uns geben. Ist, ja, ist, ist, oh, ist doch ganz schön, ja. wenn was, was ausspricht. Ja, für jeden. Lass es 44.000 sein pro Nase. Ja, na, ich, ich finde es eine schöne Summe, aber
2: ich finde es auch irgendwie, weiß ich, ich gerade jetzt aktuell würde ich sagen, da finde ich noch, auch noch mickrig, ehrlich gesagt. Was? In, bei Okay, bei also, 10 Millionen. Jetzt, hau raus.
1: Jetzt, hau also Wenn
2: ich 10 Millionen gewinne, kriegt jeder, und das ist jetzt kein Spaß, kriegt jeder von euch einen Scheck <lacht> mit. 105.000 Euro zugeschoben
1: 105.000
2: Das ist life changing Weil bei 10 Millionen, dann sind es 210.000 sind dann weg, aber die habt ihr euch verdient dann, meiner Meinung nach
1: ja, stimmt. Das ist nicht mal eine Viertelmillion weg. Mal, so muss man vielleicht denken. Ne? Aber so Geld ist schnell weg. Hier, da mal Fabergé-Ei, hier da nochmal irgendwas
0: mit ja, Helikopter.
1: Ja klar, dann trinkt man eine Tasse ja. Gold immer jede Mittagspause plötzlich und so weiter. Das stimmt schon. Äh, immer Doppelmassage, nur. dann leistet man sich Doppelmassage, ohne dass nebendran einer liegt. Ja. Das stimmt schon. Das geht schnell weg, so ein Geld. Aber trotzdem, Basti, vielen Dank. 5000 Euro ist auch eine Menge. <lacht>
2: ja. <lacht> Finde ich super. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 5000! Also ich hab gedacht, hab gedacht ja. wofür kriegt man aktuell ein richtig gutes gebrauchtes Quad? So da, ja. daran, das war so, das ist so, das war so meine, mein Maßstab dafür, was ich euch, weil ich könnte euch auch ein gebrauchtes Quad schenken. So ein zwölf Jahre altes mit so 107.000 gelaufen, könnte ich auch als Alternative anbieten.
1: Ja. ja, okay. Na, wenn man natürlich in Quads denkt, dann verstehe ich ja. die Summe wieder. Das haben wir natürlich nicht mitbedacht. Aber ich finde Franks Ansatz auch nicht schlecht, weil er gibt uns nicht ganz eine Viertelmillion. Das ist irgendwie, ist es ist auch rund. Weil dann gibst du nicht so eine Viertelmillion weg. Du musst also den Begriff Million gar nicht... Ja, ich habe den so 210.000. Nicht mal eine Viertelmillion. Weißt du, das ja. hört sich
0: auch an wie eine vernünftige Entscheidung, weil jemand, genau wie du sagst, der unvernünftig ist, der macht 150. Weil es ist so eine Zahl, die ja. fällt einem sofort ein, darüber nachgedacht zu haben. Ja. 105 ist, als ob du deine gesamte Geldplanung für das die du nächsten durchdacht. drei Generationen ja. deiner Familie eigentlich schon abgeschlossen ja. hast. Du weißt, das ist genau der Betrag, ja. den kann ich auch zurücksteuerlich absetzen, wenn ich ja. irgendwie davon Klopapier kaufe.
1: Da also ja. steckt irgendwas drin, Ja, ja. das ist schon ist schlau. Ist auch nicht so, ja, 150 sagt jeder, 150 Ist auch nicht so 000. angeberisch. Das ist auch die erste Zahl, die immer so ein Mentalist einem sofort errät, wenn er sagt, denk mal an eine Zahl zwischen 1 und 151.000. Dann sagt man 150.000. Ich bin jetzt <lacht> ganz
0: ehrlich, So eine Sache zum, zum Lotto. Ich bin ganz ehrlich, ja. wenn ich, das sagt viel über mich aus, wenn ich 10 Millionen gewinnen würde, würde ich, anderen, würde ich allen Leuten erzählen, dass ich nur 5 Millionen gewonnen habe. <lacht> oh, ja. <lacht> ja, ja. Ne, Weil es gibt, ja. also nicht, dass ich nicht, nichts abgeben will, Meine Familie würde ich das, aber ich mhm. dachte, ich würde, denn, ich würde denn im Verhältnis würde ich so großzügiger rüberkommen, wenn ich in der Hinterhand ja. noch die andere wow. Hälfte hätte. Oh, das ist, ja, auch bisschen, ist natürlich ein bisschen psychopathenmäßig. Aber smart. Aber ich mag ist, ich habe die Angst, dass ich halt so, sch so schlecht mit dem Geld umgehen kann, dass ich wirklich innerhalb, wenn ich so viel abgebe, dass ich wirklich aus irgendwelchen Gründen einfach nach einem Jahr pleite bin und Steuerschulden habe. Und das wäre mir doch dann so, so peinlich. Ich glaube, es ist peinlich, ja. 10 Millionen ja. zu haben und dann, dann wieder dann so nach einem Jahr wieder deinen alten Job anfangen zu müssen.
2: Da hast du recht, ja. Sehe ich ganz genauso. Also ich würde es ja. so machen, ich würde euch den Scheck hinlegen und euch gar nicht sagen, wie viel ich gewonnen habe, sondern euch das nur geben, zuzwinkern.
1: Und dann, und dann gehen. Und wenn du jetzt dann nämlich doch 1,4 Milliarden gewonnen hättest, so wie diese eine Ami, dann würde ich ein zweites Mal dieses böse Adjektiv mickrig verwenden. <lacht> ja. <lacht> ja, okay. 5000. Mm. Ja. So, so. Okay. okay. Na gut. <lacht> Aber schließen wir diese Rubrik zum zweiten Mal heute. Basti, ja.
0: leg los. Dr. Konastikos Pandasus, Thomas Fragenkabinett, Gymnasium.
1: Sehr gut. Gut.
0: Ja, Frank, wäre gar nicht ja. nötig
1: gewesen, aber trotzdem danke. Das perfekte Timing, wie jedes Mal. Er ist ja ein... gut genutzt. Die, die, die Lizenz für, für, für diesen, diesen Sound, Schlag. den du für ja. einen Monat ja. gekauft
0: hast, für 1,99 ja. Dollar, 99. der muss jetzt richtig ab, also abgelizenziert werden. Na, ich glaube, ich, ich, ich habe hab ihn so oft abgespielt, ich habe schon Plus gemacht damit.
1: Ja. Mhm. Aber Was die Leute da draußen noch nicht mitkriegen, ist, dass dieser Sound diesmal mit einer gigantischen Lautstärke durch Bass ist und meine Kopfhörer ja. donnert, während Frank ihn völlig ohne Vorwarnung einfach abspielt. Jo. Aber okay. gut, das ist Berufsrisiko, das gehört dazu. Wir sind immer noch im Sommer Spezial, Teil 2 der großen Rubrikenschlacht. Wir wollten endlich mal allen Rubriken die Chance bitten, noch einmal von uns durch Rubrik zu werden. Wir springen einfach direkt weiter, oder? Es gibt nämlich noch eine Rubrik, die heißt Eulen vor die Säue Sette Trends. Und da fühle ich mich so ein bisschen berufen. Weil ich bin ja hier bekanntermaßen der Trendsetter von uns dreien. Hm? Ich dachte, ich bin dafür bekannt. Ach so. Aber kein Problem. Was? Wer ist für dich hier der Trendsetter bei euch vor die Säule
2: Frank? Ja, naja, da will ich mich jetzt gar nicht ich jetzt auf eine Seite stellen, aber also ich würde sagen, Basti ist der Trendsetter. Ein also Ganz klar, Basti ist Trendsetter. Thomas, ja, ja, du Wie Trend. Du hast noch nie einen Trend gesetzt, Thomas. Also Moment mal, welchen Trend hat Basti erstmal gesettet?
0: Ironische Mützen.
2: Welchen noch? Na allgemein. Jetzt auch leider schon der neue Schnurrbart, der neue Bart, wie Basti das trägt, ist ein ganz neues Ding, finde ich. Aber das ist nicht ist kein Trend. richtig neuer
0: Trend. Nee. Aber nee. mit den Mützen ist schon mal 1 zu null Du hast gar kein Trend gesetzt, Thomas. Du bist, ein, du bist konservativ.
1: Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass ihr vergesst, dass ich den größten Trend aller Zeiten gesettet habe, und zwar den ich am längsten durchhalte. Kein Candy Crush spielen? Ich stoße nicht an. Seit 2014.
2: Aber das ist kein Trend, der sich durchgesetzt hat. Aber das ist kein Trend, das ist deine Nein, Du bist der Einzige,
1: der das macht. Nein. Das ist egal.
0: Nein, warte. Trend setten. Also setten darf nicht. Das heißt ja einfach nur Trend. Ich habe okay. ihn ja.
1: gesettet. <lacht> da es dann keiner mitmacht, steht er wohl auf einem ganz anderen Blatt. Meine lieben Freunde hier. Ich habe 2014 einen Trend. Trend gesettet, als es noch gar nicht überhaupt en vogue war, Trends ja. selber zu setten, als unberühmte Person ohne blauen Haken. Ich habe also völlig frei, todesmutig, von der Leber weg, habe ich beschlossen, nicht mehr anzustoßen, mit nichts und niemandem. Weder mit dem Endemol-Chef, noch mit dem Papst, noch mit dem Michael Jackson. Ja, das
2: so, hast du gut gemacht. Also ich Respekt dadurch, dass du so
1: mutig warst. Aber es ist kein Trend. Du hast keinen Trend gesettelt. Für mich Settet. ist es einer der größten Trends dieses Jahrhunderts. Aber nächstes Jahr feiert dieser Trend dann schon Zehnjähriges.
2: <lacht> mit wem feierst du den Trend? <lacht> mit wem feierst du das?
1: <lacht> wem stößt keiner. du da Wen? an? Wem stößt <lacht> <du denn lacht> nicht an? Ja, ich überlege tatsächlich, ich aber draußen zum <lacht> <so> Nicht-Anstoßen. <lacht> ja, entweder das oder ich überlege gerade, jetzt erst recht vielleicht, wenn nächstes Jahr Zehnjähriges ist, ob ich dann wieder anstoße. Ob ich diesen Trend dann, der habe ich dann zehn Jahre lang, hat er sich wie ein Lauffeuer durch die Welt verbreitet. <lacht> Ja. und dann begrabe ich ihn und würde aber, weil wir ja gerade auch in dieser Rubrik sind, äh, würde ich einen neuen Trend anbieten. Mir ist nämlich was Neues, Verrücktes eingefallen und ich wollte mal fragen, ob ihr da mitmachen würdet vielleicht und zwar folgender Trend. Schmiert euch manchmal äh, ein Brot? Ja, gerne. Selten, aber ja. Wie wäre es, wenn man das Brot nimmt, zuerst den Belag <lacht> drauf packt, also den Käse und dann obendrauf die Butter schmiert? <lacht>
0: Ja, der kann ich mir das vorstellen. Ich habe so schlechtes räumliches Denken.
1: Werd ihr dabei? Geht auch mit Marmelade. Erst die Marmelade, dann die Butter oben drüber. Das, ich, das ist verboten. Ich weiß gar nicht, ob du glaubst, man einen
0: Trend hätten darf, der gegen, gegen deutsche Gesetze spricht.
1: Ist es ist ein Risiko, ich weiß, aber jetzt wisst ihr mal, wie ich mich gefühlt habe, vor neun Jahren, als ich das erste Mal nicht mehr angestoßen habe. Mit den Leuten. Das, aber ihr könntet den mit mir zusammen setzen.
0: <lacht> also das Gute an dem Trend, ich würde mitmachen, weil es halt Leute zur Verzweiflung bringt. Ja, weil Wenn die einem zugucken, ja. wie man Brot schmiert. Falsch
1: rum. Ja. Das, das können manche Leute, die müssen dann den Raum verlassen. Was denkst du, was in Hotel- Frühstückslobbys los wäre? Wenn wir da so anfangen, ne? Komm dahin. hin. Lassen uns, bringen Sie uns die feinsten Aufstriche, die Sie haben. Und dann schmieren wir die erstmal aus Brot, dann oben richtig fett Butter drüber, saß man auch den Aufstrich vielleicht gar nicht mehr erkennt. Da würde so
2: eine Hotellobby, die würden wie bei Jurassic Park damals kotzend aus dem Frühstücksraum rennen. War das bei Jurassic
1: Park? Gab es da eine ja. große Kotzszene? Nee,
2: nein, nein, da gab es doch aber die Schlagzeit damals, als Jurassic Park neu im Kino war, weil es denn ja so echt war, dass die Leute sich übergeben haben und aus dem Kino gegangen sind. Bei Jurassic
0: Park? Ja, bei Jurassic Park. <lacht> Ja, ja, weiß ich doch ganz gelesen? genau Aber warum, warum also muss man sich übergeben, wenn man Dinosaurier sieht? <lacht> also <lacht> also sind sie also deswegen <lacht>
2: ausgestorben? Also du weißt halt, ich wollte halt damals mit meiner Schwester ins, in den Film gehen Und sie hat mir gesagt, nein Frank, wir können da nicht hingehen Die Leute rennen und übergeben sich Rennen aus dem Kino <lacht> und übergeben sich Vielleicht hatte sie nur keine Lust danach, ja. Ja. Vielleicht war das eine Ausrede, muss ich mal nachrecherchieren <lacht> ja. Das würde
1: ich aber nochmal fragen. Also kann, kann ich, ich auch übernehmen in meiner neuen Superrubrik, mhm. Dr. Thomas Gymnasium, könnte ich deine Schwester für dich fragen. Ja. Weil es ist so eine Rubrik, gut. die erfordert eine wahrheitsgemäße Antwort. Aber wir schreiben okay. ab. Ja. Okay, aber ist das jetzt ein Trend, den wir gemeinsam setten wollen würden? Oder sorry, dass ich mich jetzt hier so in den Vordergrund gespielt habe, Basti, war du ja scheinbar der angebliche Trendsetter, hier bist im Podcast. Ja. Kannst du natürlich <lacht> auch einen setten. Wäre jetzt für mich kein Problem. Ich steppe dann zurück.
0: Ich überlasse heute mal das, das <lacht> Feld dir. Okay. Ich würde den, würd den Trend mitmachen, cool. aber ich bin halt kein öffentlicher bruteschmierer. Nee? Also ich bin selten in Hotels und zu Hause guckt mir niemand zu. Außer mein <lacht> verrückter Nachbar, der mich beobachtet den ganzen Tag. Aber Sonst <lacht> guckt mir eigentlich niemand zu.
1: Das ist eine andere Rubrik. Ja. Das ist eine ganz andere Rubrik, was Sie in nicht Rubriken vermischen. Ja. Was ist perverse Nachbar? Guckt was Sie zu? Ganz was anderes. Okay, aber das heißt, wir würden das vielleicht mal anstoßen. Große Frage noch: ähm, Könnte überhaupt Brote schmieren? Habe ich nämlich auch neu gelesen, dass Kinder dazu heutzutage nicht mehr in der Lage sind. Es wird Kindern scheinbar ja. nicht mehr beigebracht, <lacht> wie man sich ein klassisches Brot schmiert. Ja, so einfach ein Brot zu
2: schmieren? Ja, das ja, macht man eben nicht. Ich glaube, das Kinder ist geboren können das mit dem also den, ähm, Instinkt.
0: Ich dachte, es gibt Sachen, also es gibt Sachen, die sind angelernt und die sind genetisch. So, und ich dachte, dass zum Beispiel, dass man ein Brot schmieren, dass wenn man ein Brot sieht, dachte ich, dass der Instinkt, das Gehirn einem sofort eine Schmierbewegung machen lässt. <lacht> Ja, glaube ich
1: auch. So ist es, glaube ich. Also es ist, glaube ich, das stimmt Nein. nicht. Was du sagst, Thomas? Man kann dich, jeder werden. kann sich Brot schmieren. Wenn ein Baby frisch schlüpft, kann es nicht automatisch <lacht> ein Brot schmieren. Das geht nicht. Es kann Kacke das, in der Windel halt schmieren. Das halte ich dagegen. Es ja. kann, kann alle möglichen 100%. Sachen verschmieren, aber nicht ein Brot. <lacht> It's not possible. Ja. Believe me. Da seid ihr auf dem Holz, Holzdampfer, seid ihr da.
0: Aber können Kinder denn überhaupt noch was? Die können ja nicht mal ein Salto. Nee. Die konnten ja alle früher Saltos. Ja, ich weiß. Die können ja Salto. Das ist diese
1: sogenannte Gen Z, von der wir alle reden, die nichts mehr kann. Kickflip das können die auch nicht. Mehr. Wir konnten auch. auch. Wir können ja alles.
0: Wir waren, ja eigentlich, ja. wir waren in der Schule, waren ja eigentlich Akrobaten, muss ich in einer weiteren Total. Sinne sagen. Akrobaten und Köche, Brote, Schmierer, alles. Und heutzutage, was kann ein Kind denn noch?
1: Alles nicht mehr möglich. <lacht> ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema, ganz andere Rubrik. Okay, wir halten also fest. Wir halten also fest. Wir probieren das mal mit dem umgekehrten Brotschmiert. Ich, ja. ich mach mal mit. Ich mal mit. Gerne. So
0: dumm. Ja, nee, ist nicht dumm. So. Jetzt habe ich aber mal wieder eine Rubrik hier vorbereitet. Oh, ich. Oh. Ich hier Könnt ihr euch rein. noch erinnern an die Ru ange mehrfach angekündigte Rubrik Wäsche Aufhänggedanken? Wo es oh, darum ja. geht, dass ich Gedanken habe, während ich Wäsche aufhänge. Bei vielen Leuten ist es ja so, die haben gar keinen einzigen Gedanken, während sie Wäsche aufhängen. Sie <lacht> ja. ne? kriegen gerade so motorisch das hin, die Sachen aufzuhängen, denken aber an nichts. Das ist eigentlich Meditation für die Leute. Aber mich was ist andersrum.
1: Ich, was ich mich damals schon gefragt habe, Basti, als du es wirklich mal kurz erwähnt hast, dachte ich erst, wie kann es überhaupt sein, dass du Wäsche aufhängst? Das ist für mich ein Vorgang, bei dem ich mich dir überhaupt nicht vorstellen kann.
0: Ja. Da hast du, ja, das stimmt. Ich bin auf Kriegsfuß eigentlich mit dem sogenannten Wäscheaufhängen. Aber, ja,
2: aber geht es dir da okay. auch genauso wie mir, Thomas, dass ich mir Basti bei nichts Normalen vorstellen kann?
1: Also ich kann mir... <lacht> ja, so <lacht> ordinäre, ja. Basti macht keine ordinären Sachen, wie Wäsche okay. aufhängen, ja. Sachen in den Kühlschrank packen. Ja, nee. Basti geht doch nicht einkaufen für mich. In meiner Vorstellung hattest ja. du irgendwie so einen Wascheur zu Hause. Du hast keinen ja. Chauffeur. Ein Auto kannst <lacht> du selber, aber ein Waschhör. Der kommt zu dir, schrubbelt dich auch mit der Wäsche am Körper irgendwie einmal ab und dann hängt er ja. dich auf dem Balkon. Ja. <lacht> ja. So ungefähr. Also mit ganz viel
2: Fantasie kann ich mir gerade so vorstellen, wie Basti sich allein in T-Shirt und Socken anzieht. Ja.
1: Nee, ich hab
0: recht, das ist auch alles nicht meins. Ich hasse den Alltag, ich hasse einkaufen, ich hasse Wäsche waschen, ich hasse hasse Sachen im Kühlschrank packen, ich hasse Sachen aus dem Schrank rauspacken. Ich hasse ein Brot schmieren, ich hasse was in die Pfanne was? machen. Ich hasse im Bus fahren, ich hasse die Straßenseite wechseln. Ich hasse, wenn Hunde mich zu ja. lange angucken. Ja. Ich hasse es, wenn ja. Hunde mich nicht lange genug angucken. Das sind so die grundsätzlichen Sachen, mit denen ich durchs Leben kommen muss. Ist hart. Und deswegen beim Wäscheaufhängen ist wirklich, ich, ich bin sehr schnell. Es ist so, als ob mir einer wirklich so, einen, so einen glühenden Brennstab ins Auge hält. Ich schreie auch, und fluche auch dabei, weil ich es, dass ich machen muss. Also meiner Gedanke war folgender. Man kann das Universum also wenn man sich nur quasi mal Mayonnaise vorstellt, zum Beispiel, ja. kann man das Universum trennen in Sachen, die Mayonnaise sind und die nicht Mayonnaise sind. Das heißt, nur Mayonnaise ist Mayonnaise ja. und alles, was sonst ja. existiert im Universum, ist nicht irgendwas, sondern es ist einfach nicht Mayonnaise. Ja. Aber würde, also, aber würde man das, also meinst du, dass man das so benennt? Also wenn ich jetzt eine Socke anziehe... Nee, ich fand es das so also, dass man das Universum einfach kategorisieren kann. In Mayonnaise und Nicht-Mayonnaise. Es sind nur diese zwei Dinge. Es gibt ja. dann eigentlich nur diese zwei Dinge. Es gibt Was nur Mayonnaise, ist? also ein Eimer, vielleicht ein Eimer Mayonnaise. ist eine ja. Sache. Ja. Und die andere Sache, die existiert, ist Nicht-Mayonnaise. Das sind alle okay. Planeten, alle Sterne, ja. also alles zusammen.
1: ist motherfucking Genius. Oder? Was, du, du, hast die, du hast die Komplexität <lacht> des Universums auf sowas Einfaches heruntergebrochen. Wie Mayonnaise. Ja. Ja. ja, aber vor allem, es ist ja für alle Leute, die ja keinen Bock haben, sich mit komplexen Zusammenhängen <lacht> zu beschäftigen, ist das ja perfekt. Jetzt muss eigentlich ja. nur noch eine Partei gründen ja. und das propagieren und ich würden alle Leute wählen. Weil das ist doch das Hauptproblem, warum Leute heutzutage ständig halt so böse Parteien wählen. So Faschisten, Neonazis, komplett ultrakonservativ Rechte, weil die alle Sachen, alle Probleme, die nun mal so eine komplexe Welt mit sich bringt, so runterbrechen. Auf so ganz simpel, ne? Guck mal, die sind schuld. Und die müssen wir nur tothauen und dann geht es uns allen wieder gut. Das ist ja, ja. quasi das komplette Wahlprogramm der AfD. Und, aber ich finde, dieses Mayonnaise-Ding, das ist irgendwie friedlicher. Ja, das ist ja. möchte ich, dass du eine Partei gründest und damit antrittst. Und ja. du bist natürlich, nennen wir das die Mayonnaise-Partei.
2: Ja, ja, das ist ja logisch. <lacht> <lacht> genau.
1: Also also der der Slogan wählt Mayonnaise oder nicht Mayonnaise. <lacht> ja, genau. Mehr muss es nicht sein. Sehr <lacht> gut, Frank. Du hat es genau <lacht> auf
0: den Punkt gebracht. Schon der perfekte Slogan. Eigentlich ist denn ja auch Mayonnaise das absolut Gute. Das heißt, man ja. hat das, so, das ist so dialektisch einfach so aufgeteilt, dass wenn du nicht Mayonnaise wählst, dann wählst du automatisch das Schlechte.
1: Ist es so. Ach, Mayonnaise ist in dem hm? Fall das Gute, ja? Wieso ja, kann ja ich definieren. Wenn
0: man wenn definieren? Ja, okay. Wenn ich eine Partei habe, die die Mayonnaise-Partei, gehe ich ja davon aus, <lacht> dass es was selber dass es was Gutes ist.
1: Ja. ja. Okay, ja. Aber das würde ich
0: aber gerne, ich würde das gerne so im Ausland sehen, wenn ich denn Mayonnaise-Kanzler werde. Das ja. würde ich gerne das so in internationalen Presse gerne lesen oder so, dass es jetzt einen Mayonnaise-Bundeskanzler gibt. Schade, dass du schon so einen guten
2: Subclaim-Vorschlag gemacht hast, Thomas, weil das wäre auch einer gewesen. Mayonnaise oder nicht-Mayonnaise?
1: Oh. Oder der Mayonnaise-Podcast.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: ja, nicht nee, für das andere aber noch
0: Mayonnaise-Podcast. Ja. Das hört sich fast schon zu gewollt witzig an, als ob wir einen Witz machen wollen. mit meinen Ja, okay, ja. da hast du recht.
1: Da hast du recht. Das ist ja auch, ja, ja, man muss ja erstmal wirken lassen, man muss ja erstmal mhm. die Theorie verbreiten und so, und das ist ja wirklich irgendwie ein interessanter Gedanke, das ist so schön unkomplex, weil ich hatte lustigerweise eigentlich noch einen ganz komplexen Gedanken im Gepäck aus Versehen. Heute, um. Weil ihr wisst ja, ich bin ja großer Universumsfan. ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es ist doch jetzt gerade so, dass der Stern Beta-Geuze, ne? kennt ihr doch, Stern Beta-Geuze, kennt ihr, der ist ein Sternbild des Orion, weiß man, ne, da heißt beta heißt so viel wie, ja, 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 beta Deutsche heißt so viel wie Hand der Riesen ne?
0: erste Klasse Wissen weil ja. das
1: Ding ist ja ungefähr 800 mal so groß wie unsere Sonne ja das stimmt ja und jetzt ist es ja. das so dass die gesamte Wissenschaft und ich auch eben ganz <lacht> aufgeregt sind weil das Ding bald quasi implodiert als ja. Supernova Super, und wir wissen, genau sowas Supernova Das passiert halt alle 100 Milliarden Jahre nun und wenn dieses Ding explodiert und das fand ich so faszinierend wird das unfassbar viel heller als unsere Sonne leuchten das heißt, man oh. könnte am Tag das Ding sehen und wir hätten auf einmal, wie in so einem Science-Fiction-Film, zwei Sonnen am Himmel. Boah. Das ist ja eigentlich irgendwie mega geil und das was ich aber nur viel absurder finde, weil wir alle jetzt so aufgeregt sind, die ganzen Wissenschaftler und ich, <lacht> weil man ja nicht genau weiß, wann das jetzt so passiert, in welchem Zeitraum. Und was noch viel verrückter ist, es könnte auch schon geschehen sein, also beta geuze ja, der Sterne Morion, da könnte sogar schon implodiert sein, weil der aber 550 Lichtjahre entfernt ah. ist, würde das jetzt erstmal 550 Jahre dauern, bis wir das sehen, falls es jetzt gerade passiert. Das finde ich vollkommen irre.
2: Ja, Das macht, das macht einen verrückt den Kopf. Das ist denn nicht Mayonnaise? Also jetzt gerade hat es
1: richtig krass gerumpelt im Universum. Wir haben jetzt eigentlich eine hellere Sonne als unsere eigene Sonne, aber wir sehen es erst in 550 Jahren. Wie gehen ist wir damit es, um? Kriegt man dann genau.
0: Urlaub für? Ist es Sonderurlaub? Urlaub oder sowas? Oh.
1: Naja, und was sie da für neue, diese krassen in die Sonne -Guck geräte rausbringen müssen, wenn es soweit ist.
0: Ja. Aber ja, es, ist, ist, es ist erst leider in 550 Jahren. Also wir müssen Man weiß uns nicht sehr noch.
1: gesund ernähren, um ja, das noch mitzunehmen. Ich bin ja gerade eh auf Diät. Ich esse nur Blätter und Leckstein, ja. weil ich ja kein Bargeld <lacht> habe. Vielleicht hilft das was. Die Bargeld-Diät. Man hat also keine Frage, kann nichts kaufen. Ja, boah. Oh, das klingt, das klingt traurig. Das ist zynisch. Ja, naja, egal. Aber das sind so Gedanken, die ich mit mir rumschleppe. Sorry, ich wollte euch damit auch gar nicht belästigen. Ist mir heute Morgen, als ich hier im Fahrstuhl hochgefahren bin, ist mir das kurz eingefallen. Naja. Okay, aber. Es sei, es sei dir verziehen, Thomas. Ja, es ist, ist Nicht schlimm. schlimm. Jeder ist ich der Wähler. Sorry. Sorry. Ist nicht schlimm. Ja. <lacht> ich bin so komplexen Sachen nochmal mehr gekommen. Ja. Ja. Ja.
0: Ist, ja, du hast halt so einen Kopf, da geht Opa. das so rein. Und und nee, du kannst dich auch in mit niemandem teilen. Nee, weil du bist doch, ja, bist ja ein bisschen pfiffiger nicht. als die restlichen. Und
1: nee. Ja. Nee, ich spuck bitte auf meinen Intellekt. Ist okay. ja. <lacht> <lacht> Vielleicht noch was Simples, weil wir kommen schon wieder in den Bereich frankreichs sicht schon, und hast schon wieder dein Miracoli-Gesicht aufgesetzt. <lacht> Es gibt ja schon wieder Miracoli bei dir da in Italien. Ja. Und deshalb müssen wir vielleicht noch jetzt schnell ähm, zwei Rubriken durchschleudern. Mhm. Also auf eine warten die Leute sehr gespannt. Und ein Klassiker würde ich dann hinten raus als Bonus noch geben. Mhm. Auf die die Leute sehr gespannt waren. Das ist doch Bastis neue Rubrik, die letzte Woche entstanden ist. Basti Grage sagt schlaue Wörter. Okay. Geil. Bamba ab. Basti Grage sagt schlaue Wörter. Devianz. Aber... Okay, und aber ist dann die Rubrik damit beendet oder würdest du uns erleuchten? Achso, ich dachte, du nur schlaue Wörter sagen. Schlaue Wörter erklären.
0: Das nimmt die ganze Kunst weg. Was? Das ist so, äh, Als ob ja. Picasso sagt, guck mal, ich habe das gar nicht wie einen echten Menschen gemalt. Also hat er so also einfach so,
1: sieht aus wie so ein Kinderding, mit so ein Spiegel hat <lacht> <damit> das gemacht. <lacht> äh, Moment, aber ich dachte jetzt, können Frank und ich wenigstens noch irgendwie was lernen und wir erweitern unseren wortschatz der ja bei uns Männern eh laut Wissenschaft nicht so groß ist, dann können wir jetzt ein Wort neu lernen, was man dann auch mal so im, demnächst im Gespräch einfließen lassen konnte. Ich dachte ich jetzt ernsthaft, ich kann so jetzt... Hab ja ich das, so habe ich das gar nicht angelegt.
0: Nee. Oh das heißt, Mann. Sebastian Grage spricht komplizierte Wörter, nicht erklärt komplizierte Wörter. Oh, shit. Das hat, hat Ich glaube, ja ich verstehe,
2: was Basti, wie Basti das machen weil Ich bin der ja. Rubrikenexperte. experte Basti will das sehr interaktiv, die Rubrik. Man muss sich im Nachhinein natürlich damit beschäftigen, mit diesem Wort. Und das ist
1: scheiße! Sich Ich will erleuchtet werden. Ich möchte wissen, wenn jetzt diese Rubrik kommt, danach kann ich ein neues Wort, dann gehe ich abends in die Kneipe und baue das direkt in ein Gespräch ein und wirke schlau. Nee, das, das man soll das man selber aber machen. Aber dann, dann müsste ich ja eine neue Rubrik machen, nächste Woche. Was sie gerade erklärt. Nein. Oh, können wir bei der ersten Folge eine Ausnahme machen, dass du uns ähm, Devianz wenigstens kurz... Also so grob.
0: Hm. Grob ja? glaub, heißt Devianz, dass man sich nicht an gesellschaftliche Normen und Regeln hält. Ach, okay. Doch, wer, da ich wäre so, man, glaube ich, dann auch Deviant.
1: Das ist doch voll praktisch. Finde ich so doch interessant, ja, wenn du das gleich das erklärst. Ist, <lacht> ja,
2: Siehst doch, du, ich
1: dann ich, jetzt bin ich in der Kneipe verabredet gleich, dann gehe ich natürlich dahin und sage, Leute, <lacht> weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich komme heute schon ein bisschen Deviant daher. Ja. <lacht> Das kann man doch direkt da einstrollen. Kommt, kommt man sofort sympathisch rüber. Also ich glaube, du solltest einfach in
2: Zukunft das Wort sagen und dennoch gleich hinterher sagen, gleich oder bedeutet und dennoch die Lösung.
1: Okay, würde so. ich das nächste Mal... Nein, ich finde Kompromiss ist, dass Basti sich so bitten lässt. Ja, <lacht> okay. das ist das schlaue Wort. Dann müssen wir ihn sieben Minuten lang belatschen. <lacht> dass
0: das dann Aber dann möchte ich die Rubrik umbenennen. In Basti lässt sich sieben Minuten bitten, ein kompliziertes Wort zu erklären. Okay, genehmigt. Ja, okay.
2: Ja.
1: ja. <lacht> ja. Okay, ja, sehr gut. Ja. Nehmen wir mit... Viele Leute haben genauso viel Freude wie wir daran, aber egal, hey, es ist das große Rubrikenspezial, was gleich zu Ende kommt, aber jetzt steigen wir aus noch mit einem kleinen Klassiker, einem echten Servicebeitrag, die Leute wollen natürlich, wie immer, einmal ein Thomas School of Rock hören. Nee, wie heißt das eigentlich überhaupt nochmal? Thomas Cool noch noch in Thomas sein School, School, of in School of Rock oder so. Ah ja, genau. Das muss jetzt ja. so anders heißen, weil ich bin ja gar nicht mehr Thomas Cool, fällt mir gerade auf. Ich bin ja Thomas Normal Cool. Thomas Was, Normal
0: Cool in sein School of Rock oder so. Perfekt. Ey. So machen wir das. Mhm.
1: Dann heute nehmen wir aus aktuellem Anlass, denn heute erscheint das neue Album The Hives. Aha, Hives, das neues Album. Sie haben heute, kommt das neue Album raus. Wir nehmen gerade an einem Freitag auf. Liebe Rhabarbers, deshalb nicht verwundert sein. Die Hives bringen jetzt ein neues Album raus. Nach, glaube ich, 15 Jahren Pause. Was mich persönlich besonders freut. Und ich freue mich auch sehr gleich, wenn ich das jetzt ähm, auf dem Weg zu Kneipe, wenn ich das sehr deviant hören werde. <lacht> Und Aber The Hives... Kennen wir alle, lieben alle. Ich glaube, ohne The Hives wären ganz viele Bands und ein gewisser Stil im Rock'n'Roll heute so nicht möglich, oder? Das kann man schon so sagen. Kann man so sagen, ja. Vor allen Dingen auch mit dem, mit dem Namen,
2: das dann The am Anfang
1: steht, glaube ich, haben die auch erfunden. Ich glaube auch. Die haben die The Bands erfunden, die haben die Uniform-Bühnenklamotten zumindest, also nicht erfunden, aber zumindest wieder en vogue gemacht. Ja. Die Hives sind bekannt dafür, dass sie immer in schwarz und weiß Uniform auftreten. Auch die Bühnenshows sind unfassbar energetisch, unfassbar cool durchdesignt. Äh, der Frontmann der Pelle ist eine unfassbare Rampensau. Ist glaube ich auch zu den zehn größten Rock'n'Roll-Frontmännern aller Zeiten äh, jemals gewählt worden. Das hat den anderen
0: Indie-Bands nämlich gefehlt. Die waren alle immer so traurig. Oder ja. der Pepe -Pe Blomquist da, der tritt <lacht> ja wirklich die gesamte Bühne da weg. Das ist wie, ja. wie so ein Mick Jagger eigentlich eher.
1: Deshalb also unbedingt jetzt schon mal vorweg direkt eine live Empfehlung. Aber um jetzt, falls ihr die Hives doch noch nicht kennt, weil die gibt es ja auch schon einiges länger, schnell, also ein Thomas Normalkult in School of Rock über der Hives. Und zwar würde ich einfach mal so reinhauen. Bestes Album gibt's für mich. Keine zweite Meinung, lasse ich auch nicht gelten, ist das Tyrannosaurus-Hives-Album. Ja. Vielleicht das beste Einstiegsalbum führt eigentlich keinen Weg dran vorbei. das ist durch die Bank, zwölf Songs, keine 30 Minuten lang. Jedes Ding wirklich ein Ultraknaller. Besten fünf Songs, Hives, würde ich sagen. Hate to say I told you so, gehört natürlich da rein. Die Alright, See-Through-Head, Tick-Tick-Boom, eins von den späteren mhm. Sachen. Und dann würde ich tatsächlich... Das, den ganzen Einstieg des eben erwähnten Albums Tyrannosaurus Hives als einen Song zusammenfassen. Ne? Also Abra, Cadaver, two Timing Touch and Broken Bones und Walk, Idiot Walk. So alles in einem Rutsch, weil das alles so gut ist. Und die haben eigentlich auch keine echte Ballade, die Hives, aber haben sie einen Song, der so ein Bolling bisschen Scheme. langsamer ist? Diabolic Scheme! Genau, wollte ich gerade sagen, Basti. Yeah. Bester Ballad Balladen-ähnlichster Song, den sie jemals gemacht haben, auch auf ja. dem Tyrannosaurus Hives-Album. Unfassbar gut. Also, hört euch das an und ähm, kommt mit uns im September zu den Hives. Geben, gehen wir das dann zusammen Berlin.
0: hin? Ja? Das wird großartig. Ja. Oh, da gehe ich hundertprozentig Okay.
1: Einzige Album, was ihr auslassen könnt, kleine Kritik. Schwächste Album ist tatsächlich das Lex Hives. Das ist das Album, was vor 15 Jahren oder sowas erschienen ist. Das äh, taugt leider nichts. Vielen Dank, Thomas. Thomas Cool
0: in den School of Rock. Normal Odyssey. cool. <lacht>
1: <lacht> Sehr gut.
0: Auch mal eine kleine Variante zu Ende.
1: Hat er mal einen rausgehauen. <lacht> ja? Oh, ein Ich bin hier nicht nur auf die faule Haut. <lacht> Ja, aber cool. Das heißt, wir sind für heute wieder durch. Frank, du kannst du einen kleinen Miracolix-Dinner. Äh, ja, weil du das heißt, heißt,
0: große Miracoli-Dinner auf dem Marktplatz in Italien. Das ja, ist, na, ich, das, kam das, gestern, ich, ich kam gestern noch, einmal schon
1: zu spät. In und, Italien, äh, also, wo habe ich schon so mit, auf dem Hinterkopf mit dem Holzlöffel? Lücke? Okay, dann ähm, tritt sanft ab. Wir verabschieden uns jetzt mal wirklich. Jetzt ist die Sommerspezialstaffel endgültig vorbei. Nächste Woche starten wir wirklich ganz fresh und das erste Mal wieder vereint in, einem, in deinem Tonraum, ne, Frank? In deinem Tonkapuffe. Ganz genau. Gut. Dann äh, bleibt es nur noch zu sagen, wir küssen eure Ohren.
2: Machst du das jetzt schon Bist alleine nächste oder machen Woche? wir es nicht? Macht's guti. Wir küssen eure Ohren.
1: Tschüss.